0: Also Velika Kladuša liegt ja ähm, ganz im Norden von Bosnien, direkt an der Grenze zu Kroatien. Und äh, dort ist es für People on the Move am einfachsten, äh, direkt äh, Richtung äh, Europa aufzubrechen, weil es dort der kürzeste Weg ist. Und deswegen ist es, wie du sagst, so ein Sammelpunkt, wo sich viele Menschen sammeln. Als ich da war, war es äh, Winter, oh, relativ kalt auch. und die Menschen waren dort äh, zum Teil in dem Lager untergebracht, wo 800 äh, Männer leben. Ähm, aber zusätzlich waren mindestens 400 Menschen außerhalb von dem Lager die sich in, äh, in Squats oder ähm, in alten Scheunen, äh, teilweise auch unter freiem Himmel, irgendwie eingerichtet hatten, um die Zeit zu überstehen. Und das einzige Ziel, was sie dort haben, ist abzuwarten, die, die beste Gelegenheit oder Situation ähm, abzuwarten, um äh, Richtung Norden aufzubrechen und das sogenannte Game zu machen, also sich zu Fuß äh, nach Europa aufzumachen. In der Zeit, wo ich da war, waren dort eben ungefähr 400 Menschen. Sobald es wärmer wurde, also Richtung März, ähm, hat man richtig gemerkt, dass viele Menschen aufgebrochen sind und auch aus anderen Landesteilen Bosniens ja, Richtung Norden gegangen sind, um von dort aus nochmal ähm, einen Zwischenstopp zu machen und dann diese gefährliche Reise zu wagen. Da hast
1: du was mitbekommen von den Pushbacks, also von diesen Rückschiebungen?
0: Ja, also wir haben das äh, oft mitbekommen, dass Menschen sich bereit gemacht haben, um aufzubrechen. Ähm, die haben dann meistens so Kleidung und Rucksäcke und Schlafsäcke gesammelt, vor allen Dingen auch äh, Powerbanks und Handys, um sich auszurüsten. Und meistens hat man äh, nach ein paar Tagen auch schon wieder von denen gehört. Äh, in den allermeisten Fällen kamen sie zurück oder es, es gab die, äh, die Meldung, dass sie irgendwie äh, zurückgepusht wurden und wenn wir die dann getroffen haben, dann haben sie auch selber davon erzählt, was sie erlebt haben. Und das waren zum Teil sehr, sehr gewalttätige Vorfälle, die sie erlebt haben. Sie wurden von der kroatischen, von den kroatischen Grenzbehörden geschlagen, misshandelt. Ihnen wurde Kleidung abgenommen, die Wertgegenstände geklaut. Und dann wurden sie wieder zurück Richtung bosnische Grenze gefahren und dort meistens ganz abgelegen von Ortschaften ausgesetzt und sich selbst überlassen. Und äh, das sollte auch zur Abschreckung dienen und zur Erniedrigung, damit sie es nicht wieder versuchen. Dafür
1: ist ja die EU verantwortlich und wie, stehen die, wie steht die dazu? Gibt es da Position?
0: Ja, die EU ähm, hält sich da sehr, ähm, sehr bedeckt, Also äh, es wird keine Verantwortung übernommen für diese für diese Pushbacks, obwohl das äh, dokumentiert ist. Das Border Violence Monitoring Network dokumentiert Fälle von Pushbacks und veröffentlicht diese auch und die werden äh, auch, auch den, den Gremien vorgelegt. Trotzdem äh, werden diese Fakten ignoriert, runtergespielt und ähm, ja, ganz, ganz speziell Deutschland lobt die gute Zusammenarbeit mit den kroatischen Behörden und hier gibt es auch ja, materielle Unterstützung wie äh, Fahrzeuge oder äh, Wärmebildkameras, sowie auch Ausbildung für Grenzbeamten, die, ähm, die dann da im Einsatz sind. Also ähm, Deutschland ist da ganz aktiv dabei, sich dort vor Ort einzusetzen, dass diese Politik auch nicht äh, abbricht.
1: Das ist nicht so bekannt oder gibt es da äh, auch größere Proteste dagegen, weißt du da was, oder Klagen?
0: Da gibt es schon äh, viele Initiativen, die da auch aktiv sind. Ähm, das, ist, das ist bekannt und es wird äh, auf vielen Wegen versucht, sowohl äh, politischer Ebene im EU-Parlament, ähm, aber auch von vielen NGOs und ähm, politischen Organisationen, die hier versuchen, Druck zu machen. Aber es reicht einfach nicht aus und es müsste viel, viel mehr Druck gemacht werden. Und ich würde sagen, es müsste auch bekannter werden, wie die Situation vor Ort ist, damit mehr Menschen hier ähm, Initiative ergreifen
1: diese Unterstützungsarbeit, die du machst oder die ihr da gemacht habt, die wird auch kriminalisiert, ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, jede Unterstützung ist in Bosnien, also jede Unterstützung für Geflüchtete ist in Bosnien verboten. Und äh, das bedeutet, äh, dass wir da auch ständig von polizeilichen Repressionen bedroht waren. Das heißt, dass wir, wenn wir Menschen da getroffen haben, versucht haben, auch um die Menschen zu schützen, die denen viel mehr droht als ähm, uns europäischen ähm, HelferInnen, dass wir uns an ähm, abgelegenen Orten äh, getroffen haben. Und ähm, wenn wir sie aufgesucht haben, dass wir dann äh, den Einbruch der Dunkelheit abgewartet haben, um keine Aufmerksamkeit auf die Orte zu ziehen, wo, wo die Menschen untergekommen sind. Das waren teilweise auch leerstehende Häuser in Nachbarschaften, wo es durchaus möglich ist, dass die Nachbarn sehr äh, genau mitbekommen, was, ähm, wer dort wohnt. Und genau, da besteht halt immer die Gefahr, dass äh, die Polizei eingeschaltet wird und dann diese Squads geräumt werden und Leute dann auf der Straße sitzen.
1: Sag mal, hast du auch persönliche Kontakte da geknüpft, die noch anhalten?
0: Dadurch, dass ich viel persönlich auch mit äh, Leuten zu tun hatte, die... Die ich so zum Arzt oder zum Optiker begleitet habe, ähm, hatte ich auch noch danach eine Weile Kontakt. Ähm, eine besonders ähm, schöne Geschichte ist, dass mir dann hinterher jemand geschrieben hat, dass er jetzt mit seiner neuen Brille in Triest angekommen ist und sich sehr gefreut hat, dass er nach Italien sich äh, durchgeschlagen hat.
1: Was ist das mit den Brillen und den OptikerInnen?
0: Flüchtete, die dort vor Ort sind. Und durch Spenden war es uns möglich, ähm, Einzelne zu unterstützen, sich äh, eine Brille zu, äh, anfertigen zu lassen. Ganz häufig werden zum Beispiel Brillen bei diesen Pushbacks zerstört und Menschen, die darauf angewiesen sind, ähm, brauchen das äh, natürlich. Und äh, wir konnten dann Einzelne begleiten zum Optiker und das dann durch Spendengelder bezahlen. Und auf diese Weise habe ich einige. Leute persönlich kennengelernt und war ein bisschen in einem bisschen persönlicheren Austausch mit diesen Menschen.
1: Was nimmst du denn mit an Erfahrungen und Erkenntnissen aus diesem Aufenthalt, den du da jetzt sechs Wochen lang hattest?
0: Ja, für mich war das ähm, eine, eine sehr interessante Zeit und ich fand es ähm, sehr wertvoll, mal in diese Situation reinschauen zu können. Mich motiviert es eigentlich, vor allen Dingen weiterzumachen, gegen die Festung Europa zu kämpfen, und auch hier vor Ort zu gucken, was ich, äh, was ich machen kann. Ich habe ja eben schon erwähnt, äh, wie Deutschland in diese ganze Situation verstrickt ist. Aber auch hier leben Geflüchtete, die angekommen sind, die in Lagern leben müssen, die äh, gegen die Zustände in Lagern kämpfen und die brauchen eine solidarische Unterstützung. Und das ist zum Beispiel ja auch eine Möglichkeit, äh, was zu tun, was man direkt hier vor Ort, was was alles von hier aus machen kann.
1: Noch einen kurzen Exkurs, wenn du magst. Das war ja ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass du dort warst. Was weißt du über die Situation im Moment?
0: Über die Situation im Moment weiß ich ganz aktuell gar nicht so viel. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass jetzt, wo es sommerlich oder frühlinghaft wird, dass jetzt mehr Menschen nach Velika Tzadusha kommen. Und von dort aus versuchen, nach ähm, Europa zu kommen, zu gelangen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass, dass sich dort äh, tausende Menschen ähm, über den ganzen Sommer sammeln werden und äh, Dadurch auch die Situation noch angespannter sein wird, dass die Bedingungen, die sowieso katastrophal waren, noch zugespitzter sein werden. Und dass dort ja Räume, die äh, sowieso wenig vorhanden sind, überfüllt sein werden, dass äh, Strukturen, die es nur zu einem kleinen Teil gibt, auch überfordert sein werden, Menschen zu helfen und zu unterstützen.
1: Pinzi, ich, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wir werden das natürlich im Auge behalten. Danke dir.
0: Sehr gerne.